0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Estoy acompañado por Melanie y por Ale Llamas. ¿Cómo están desde Miami?
0: Bueno, felices, felices de estar con ustedes. Aquí un, un miércoles más en vivo con todos ustedes en este programa que ya se está volviendo costumbre para muchos. Muchísimas gracias por todas las repeticiones que hemos tenido en los podcasts. Sé que mucha gente nos escucha Después y estamos felices de, de generar este proyecto para ustedes y también muchas gracias a, a Mari que nos produce todas las semanas aquí con tanto cariño ¿Tú Melanie cómo estás?
2: Muy bien, hola a todos, también contentísima por todas las repeticiones, qué bueno y yo también adicta aquí al programa y a todos los miércoles que me encanta porque siempre nos deja eh, pasar el resto del día como con una sonrisa en la boca porque nos deja inspirados y arriba, me gusta mucho
1: y yo les quiero platicar que además, igual, al igual que ustedes, nosotros estamos igual escuchándonos. Entonces es un camino pues que no termina y nos sirve igualito que ustedes nos sirve a nosotros.
0: Exactamente. Sí, verdad, es una maravilla. Yo siempre digo que el coaching es un, es un es vivir en un tipo de conversación. Y cuando te comprometes a este camino, cuando te comprometes a vivir en una conversación poderosa de inspiración, de posibilidades, de bienestar, no la podemos abandonar celosamente, hacer el programa de radio. Dar los cursos, estar escribiendo los libros, estar leyendo otros autores que también tienen propuestas positivas y que ahora hay tanta, tantas cosas que nos alimentan bonito el alma. Estar conectadas a ellas es lo que nos mantiene de alguna manera recordándonos que este es en el camino que queremos vivir. Y por justamente hacer un programa de radio como estos y conectarnos con ustedes es una conversación que nos mantiene a todos llenos de energía, llenos sabiendo cuál es ese gran propósito que queremos para nuestra vida y de dónde, desde dónde lo queremos vivir. Así es que conéctense con nosotros en el chat de palabras al aire en el Mixler ahí pueden hacernos las preguntas que quieran este es un programa interactivo y sus preguntas también hacen nuestro programa pues conéctense eh, escríbanos ahí estaremos eh, leyendo sus preguntas de este tema o si tienen temas de te preguntas de temas anteriores o de alguno de los libros estaremos muy contentos de responder las preguntas
1: nos encanta que nos manden preguntas porque además nos hace mucho más rico el programa porque pues todos ustedes están cooperando con Melanie y conmigo para que Ale nos resuelva dudas de todos o Saqué un 2-3 por mí todos nuestros compañeros.
0: <risa> Exacto. Pues vamos a empezar el tema de hoy. Este tema a mí me encanta. Eh, el tema es cosas que nos detienen. Yo creo que a todos en un momento dado nos detienen cosas, tanto interna como externamente. Hay dos vidas que estamos viviendo. la Todo el proceso interior que vivimos constantemente, esa vida que tenemos dentro de nosotros. Y luego lo que vamos reflejando y lo que vamos esculpiendo en nuestra vida exterior. Y hay que estar poniendo igual de atención en ambas. Y a veces se nos frenan, a veces se frenan, se caducan épocas, se terminan relaciones, se terminan procesos profesionales, pero a veces también se caducan nuestras creencias, se caducan nuestros, nuestras ideas o se concluye un sueño y hay que estarnos constantemente replanteando ¿Qué nos está frenando a entrar a esa siguiente etapa de evolución, a ese nuevo despertar, a seguir conectados con nuestra evolución, con nuestra pasión, a seguir conectados con la vida y despiertos y amándonos y amando lo que nos rodea y no empezarnos a dormir frente a la vida, no, no comenzar a, a desprendernos de, de, de una pasión, de, de una felicidad, de vivir en inocencia y de estar espontáneos? Entonces, ¿dónde estamos cada uno de nosotros frente a eso?, ¿Dónde estamos frente a lo exterior y dónde estamos frente a lo interior? Es la pregunta como que hoy nos, no, nos planteamos en cosas que nos
1: detienen. Ale, yo tengo una pregunta. Hablas de dos vidas, la exterior y la interior. ¿Hay algún momento en que las dos converjan en un punto para tratar de llevar una coherencia entre las dos o tenemos que separarlas?
0: De alguna manera, la vida exterior va a ser un espejo de lo que está pasando adentro de nosotros, eh, entonces digamos que todo comienza dentro de nosotros y se va a ir espejeando y vamos a ir viendo como un reflejo fuera de nosotros nuestras creencias, nuestras declaraciones, eh, nuestras metas, nuestros sueños. Todo aquello que se empieza a cuajar y se plantea dentro de nosotros lo vamos a ver en nuestra vida, pero luego también esa vida nos va, nos va a ofrecer experiencias, nos va a gatillar emociones, nos va a dar eh, retroalimentación y se va a replantear hacia adentro. Entonces se vuelve un ciclo, pero es un ciclo que está en constante evolución, pero siempre hay una conexión íntima en lo que está sucediendo adentro, reflejo de lo que está sucediendo afuera.
1: Y si quieres, por ejemplo, dar un paso hacia algo, y tú dijiste que venimos eh, cargando con creencias, declaraciones, vamos a ponerlo más fácil. Tengo un amigo con el que fui de la escuela desde chiquito y llega un momento en que nos empezamos a alejar, no ha habido pleito ni nada, sino nada más te vas alejando. Y yo me quedo atorado en creer pues que a lo mejor hizo o hice algo mal porque se perdió eso. ¿Cómo desprenderte porque eso te está deteniendo hacia cambiar probablemente pues, de ambiente o de amistades porque te estás quedando atorado en esa amistad? Es un ejemplo muy sencillo.
0: Yo creo que ahí hay varias cosas que tenemos que evaluar. Número uno, que sí va a haber muchas personas que van a entrar a nuestra vida, a enseñarnos algo, a darnos en, en, en ciertas épocas cosas que necesitamos, amores, apoyos, frescura, aprendizajes, inclusive personas que nos van a retar, que nos van a confrontar, y eso es parte también nuestra, de nuestra evolución. Pero eh, de alguna manera tenemos que empezar a ver que, Parte de la vida es dejar ir, es soltar y no tomarnos las relaciones o las interacciones con otros de manera personal sino saber que a veces se caduca algo porque esa persona ya nos dio, ya nos enseñó ya nos apapachó ya de alguna manera caminó con nosotros los pasos que íbamos a caminar juntos y probablemente que esa persona se retire y estar con los brazos y con las ventanas más abiertas frente a la vida, permitimos que cosas nuevas entren que personas nuevas entren y a lo mejor personas nuevas que vengan a cuestionarnos y a retarnos y a tener otra vez eh, relaciones que que, que, que nos saquen de nuestras zonas de confort en el buen sentido personas que nos reten, que nos lleven ese siguiente paso que queremos conquistar. En ese trabajo es muy importante que nos demos cuenta que no vivimos de manera individual, que vivimos en equipos, vivimos formando lazos importantes con las personas que nos rodean y esas personas son las que nos inspiran, nos ayudan a darnos fuerzas, nos, pues nos cuestionan, nos retan, nos avientan, nos aventuran, nos ayudan a, a conquistar también zonas de nosotros mismos, tanto interna como externamente, que probablemente hoy nos toca ver, revisar y, y, y caminar ¿no? hacia ese nuevo destino.
2: Y es súper importante también darnos cuenta de que esas personas están entrando y están saliendo, porque hay veces, como hablábamos el, la semana pasada, que Pepe decía que vivíamos como robot, esas personas entran y no, y salen y sin darnos cuenta, qué bonito es, el saber que vinieron a nosotros, nos apapacharon, nos quisieron dejar ir. Es, es muy bonito el awareness de, de, de saber que esas personas, de esos ciclos que se abren y se cierran, pues.
0: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que un primer paso es darnos cuenta en dónde tenemos puesta la mirada. Si tenemos puesta la mirada en lo que hemos hablado antes, en estar siendo víctimas, en estar buscándole razones a las situaciones, yo creo que muchos de nosotros nos perdemos en la mente, buscando explicaciones, buscando razones, tomándonos las cosas personal y no dejándonos fluir, no permitiendo el, el, el fluir natural de la vida, el dejar que la vida sea más que nos va llevando hacia donde tenemos que llevar y esto requiere confianza, requiere amor y requiere una una importante presencia en nuestra vida, estar presentes como dando un paso atrás, pero eso no quiere decir estar dormidos, sino estar alertas a no fijarnos en algo porque teníamos la idea de que esto era para mí o esto funcionaba para mí, ya sea en un trabajo, en una relación eh, de pareja, en una cuestión, eh, a lo mejor en, en, tus, en tus retos económicos, a lo mejor en tantas áreas de nuestra vida donde nos podemos bloquear, ¿dónde estamos fijándonos por creencias y dónde estamos dando un paso atrás, haciendo lo mejor posible pero también moviéndonos a un lugar de aprendizaje?
2: Creo que siempre tú, dich, tú dices, este, ¿quién queremos ser frente a esa situación? Creo que esa es una pregunta clave que nos debemos hacer cada vez que tenemos una,
0: una de estas situaciones tan interesantes. Exacto. Y yo creo que lo, lo que es muy importante en este tema, eh, cosas que nos detienen, muchas veces es crear conciencia, como hablábamos la semana pasada. Muchas veces lo que nos detiene son cosas que parecen eh, que no tienen mayor importancia, como estamos distraídos por chismes o por estar metidos en redes sociales o por cuestiones del internet o comprando cosas que no necesitamos o hablando conversaciones que, que hacen que se pierda mucho el tiempo, hablando de otras personas, donde muchas veces esto nos detiene de manera importante, porque el tiempo y la energía y nuestra visión está pu puesta en cosas que no tienen mayor importancia, y no estamos agarrando nuestro poder y usando ese tiempo, esa visión y esa mirada, como hablaba yo hace un momento, en... ¿En dónde puedo invertir mejor mi tiempo? Si quiero tener más paz interior, si quiero tener mejor salud, si quiero eh, desarrollar un proyecto que me parece importante y estoy sintiendo que me estoy frenando, probablemente el freno está en tus hábitos diarios. El freno está en que en vez de ponerte a concentrarte en ese proyecto o en, en, un, en aprender más acerca de salud o en ir a tu clase de yoga para mejorar tu estado energético, ¿Se te fue el tiempo conectada en el internet o en una llamada de teléfono interminable donde no, no acababas de hablar de muchas cosas que no tenían mayor importancia o viendo revistas que no están realmente alimentándote de nada? ¿Qué, ¿Cuáles son esos hábitos diarios que tenemos como seres humanos en los que nos estamos distrayendo de nuestro poder, donde nos estamos distrayendo de tomar decisiones importantes y dar ese gran paso a la grandeza de cada uno de nosotros?
1: Muy
2: Ale, bien. Tengo, Cuént, ay, perdón, dale,
1: dale, 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 vas tú, vas tú, bebe, vas tú. Ale, hablas de confianza, amor y la semana pasada tocamos el punto también de la vulnerabilidad para poder cambiar, para poder transformarnos. Y Yanni pregunta aquí que si tiene que ver con los apegos. Eh, tú estás hablando ahorita a lo mejor también de otras distracciones que te detienden a estar abierto. Pero ¿por qué? Yo ahorita comprendo o me caen los 20 de que los apegos son como anclas que no nos dejan movernos. ¿Por qué nos aferramos?
0: Uh -huh. Estamos eh, muy mm, apegados a identidades que nos platica el ego y el ego nos ha dicho quiénes somos y nos hemos etiquetado frente a eso. Ustedes pueden tener una idea de quién es Pepe, quién es Melanie, quién es Yanni, quién soy yo, y la, cuando la conversación empieza bueno, eso está padre para otra persona, pero para mí yo soy de las que no a, cuando va a la yoga no se para de cabeza o yo soy de las que cuando escribe mails no sabe escribirlos bien, por lo tanto no podría escribir un libro, yo soy de las que no hace ese tipo de ejercicio, yo soy de las que no emprende proyectos, yo soy de las que... ¿Cuántas cosas nos etiquetamos y ya estamos en apegos porque creemos que esa persona que describimos acerca de quienes somos es nuestra verdad o nuestra realidad? ¿Cuántas cosas hoy nos hemos etiquetado que cierran posibilidades para nosotros? Más las personas que ya tenemos varios años caminando en este planeta. Eh, nos, nos vamos creyendo cosas que decimos acerca de nosotros. No, es que yo, yo no hago esto o yo sí hago lo otro. A mí no me gusta esto. Entonces, caemos en conversaciones de preferencias, caemos en, en conversaciones de yo tengo una habilidad para hacer esto, pero no para hacer lo otro. Cuando decimos eso, realmente lo que estamos haciendo es hacer una declaración y estamos cerrando todas las puertas que abriría a lo mejor un camino o un mayor destino para nosotros. A mí me parece muy interesante cuando yo menciono algo como, no, a mí no me llamaría la atención estudiar eso. Si yo le estoy poniendo algo que no me gustaría, por ejemplo, lo de la cocina. Yo tengo esta idea de que a mí no me gusta cocinar. No, a mí no me gusta la cocina. Y en un momento dado yo digo, ¿yo por qué tengo una fijación por lo de la cocina? A lo mejor tengo una atracción ahí. Ves que se hace como un contrario. Pero en el momento que te lo cuestionas, ¿es verdad que a mí no me gusta la cocina? Lo he experimentado, me he abierto a esa posibilidad, he tomado una clase, probablemente si lo hago me encanta hacerlo y me he dado cuenta que últimamente me he abierto a la posibilidad de entrar más y aprender acerca de la cocina. ¿Cuántas posibilidades en teoría nos hemos cerrado? Porque nosotros llegamos a esa conclusión de nosotros mismos y nos están deteniendo probablemente a florecer en experiencias que, que nuestro ser o nuestro espíritu quiere vivir.
1: Ale, yo eso lo veo como en, en uh, declaración distinciones, que por ejemplo, yo siempre he dicho, porque me daba miedo volar, ¿no? Dije, me da miedo volar. Entonces, desde que estoy en coaching, digo, bueno, a ver, voy a cambiar la idea, voy a tirar esta idea, y pues sí me sigue dando miedo, pero ya aterrizo con los ojos abiertos, o sea, ya voy, <risa> ya voy avanzando un poco. Estoy tratando de, de, de quitarme eso de encima. Pero, por ejemplo, ¿qué hay cuando sí has probado algo y no te gusta? Por ejemplo, yo digo, soy malo para las matemáticas, y lo he intentado varias veces y la verdad no me gustan. También se vale eso, ¿no?
0: Claro, también se vale. Estamos en coaching eh, experimentando que nadie realmente es malo para algo. Ok. Simplemente es mejor decir no tengo el interés de ese tema. Pero creo que si nos pusiéramos la labor de aprender matemáticas, los que no estamos muy metidos en matemáticas o de aprender ot eh, otras cuestiones, es, es cuestión de tener el interés y generar más distinciones, si eso es lo que queremos hacer. Yo he encontrado que los que no le entramos a las matemáticas o no lo que no le entramos a la cocina, muchas veces sí va a haber personas que tienen más habilidades que nosotros, por supuesto, todos tenemos eh, al, a talentos y habilidades específicas para ciertas cosas, pero si realmente queremos hacer algo, Muchas veces limitamos ese potencial de inteligencia que todos tenemos, ¿no? Se, decimos que usamos muy poco de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades, y mucho de lo que hacemos esto es porque nosotros mismos ya nos limitamos en decir, es que yo no soy bueno para las matemáticas, y en realidad ahí... Se, le dimos carpetazo a entrarle a ese tema y cada vez que vemos las matemáticas nos bloqueamos, pero porque nosotros de alguna manera ya lo declaramos y, y la mente va a seguir esa declaración y cuando vea matemáticas se va a bloquear simplemente por el hecho de que yo ya dije, yo a este tema no le entro.
1: Ok, interesante. Es, hay que intentar hacer las cosas.
0: Si, si hay un interés y vemos que hay una ganancia y a lo mejor eso nos está deteniendo, eh, es importante ver si realmente Realmente eso es cierto, porque muchas veces nos vamos a sorprender de las capacidades que tenemos cuando ponemos el empeño y la, y la disciplina por lograrlo. Una vez más lo incluimos como un nuevo hábito y ese nuevo hábito nos puede sorprender a dónde nos puede llevar.
2: Claro, Pepe, yo soy yo soy de números, este, pero te admiro muchísimo por tu medicina, por ser doctores, wow. Este, Ale, aquí hay una pregunta de Pili, ¿qué tanto debemos de tener nuestros ideales o sueños por los hijos?
0: Bueno, los hijos son un poco un punto y aparte porque los niños y nuestros hijos hay que estar muy alertas de ellos vienen con un cassette diferente al de nosotros. Pero también los hijos vienen con muchas ganas de complacernos y de que los admiremos y de que los querramos y de que los apoyemos. Entonces hay que, cruzar, hay que estar frente a ellos haciendo siempre muchas preguntas. A base, la, la relación con los hijos tiene que estar basada en muchísima curiosidad. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿A qué te quieres comprometer? en dónde encuentras que tienes habilidades, dónde están tus sueños, qué te dice tu intuición, es a ayudarlos a que ellos aprendan a escuchar su sabiduría interior, su intuición, que aprendan a ir diseñando su destino. Y siempre nosotros ser ese pilar de fortaleza, de madurez, de preguntas, de cuestionarlos a un lado para fortalecerlos. Pero cuando es nuestra imposición, pensar que nosotros, eh, que ellos deben de conquistar cosas que para nosotros son importantes, ¿cómo no? Podemos proponérselas, pero si no está en su camino, si no está en su destino, hay que estar siempre eh, labrando cómo podemos ser fuertes para ellos, pero de alguna manera también saber que ellos ya traen su propio caset y su propio florecer y que es mucho nuestra habilidad eh, estar acompañándolos pero también dejando que florezcan al mismo tiempo
2: claro, este y yo tengo varias amigas que tienen hijos adolescentes y ellas están en esa etapa en que eh, quizás sus matrimonios no funcionaron como ellas querían y están tratando de hacer una nueva vida ellas ahora y están en ese periodo de, de que no quieren dar ese paso por no abandonar a los hijos o por tener mucha atención a los hijos ¿cómo podríamos nosotros preguntarnos qué nos detiene para que ellas tengan su propia vida?
0: Uh -huh. Yo creo que como padres muchas veces lo que nos detiene son nuestras expectativas Frente a nuestros hijos. Cuando estuve haciendo la investigación del libro del arte de educar, me di cuenta que muchos de nosotros partíamos de creencias de que nosotros de alguna manera podíamos llenarles el casete a nuestros hijos y que lo que nosotros consideráramos como éxito en nuestra vida para nuestros hijos y para nosotros como papás, era lo que íbamos a tratar de imponer a nuestros hijos para que de alguna manera nos colgáramos medallas frente al exterior diciendo ya ves como mi hijo es un éxito, ya ves como yo soy un éxito como papá y hacemos muchas cosas, a veces hasta maltratamos a nuestros hijos o los eh, dejamos de escuchar porque queremos que ellos pertenezcan y se ganen medallas que son aplaudidas en el exterior y yo creo que ahí es cuando nos empezamos a detener o a frenar como padres porque frenamos, empezamos a hacer cosas por aplausos o por reconocimiento exterior, dejamos de escuchar a nuestros hijos o los hacemos para que la gente diga, ay, Ale, qué buena mamá eres, se ve que estás dando muy buen resultado porque tus hijos están, comen muy bien y dan las gracias y hacen perfectamente las cuestiones sociales que quieren hacer, pero a lo mejor eso lo estoy haciendo con una disciplina que le está cobrando impuestos a mis hijos porque los estoy maltratando, los estoy dejando de escuchar con el fin de que ellos de alguna manera estén domesticados para esa finalidad que yo estoy queriendo tener, que finalmente es un aplauso exterior. Ok. Este, dale,
2: Pepe.
1: Y, eh, volviendo a los, a los hijos en este punto, ¿qué tanto desarrollan los padres o causan que los hijos busquen la aprobación en los padres? Y eso se te queda de por vida, buscando Ajá. aprobación en otras personas. Eh, y
0: los hijos, por mucho por naturaleza, van a querer que tú los quieras y que los apruebes y que los de alguna manera los reconozcas eso es algo como muy natural en nosotros por lo tanto, como padres, tenemos que frenar que nuestros hijos estén buscando en, en nosotros nuestra aprobación constantemente. Nosotros tenemos que mandar el mensaje a nuestros hijos de que nuestros hijos son queridos y son aprobados incondicionalmente, que eso ya es algo que tienen como por un derecho de nacimiento y que hagan lo que hagan en la vida no tiene que ver con un sentido de aprobación.
1: Ay, qué buena está esa idea que estás diciendo, porque sí, yo creo que eso lo tenemos inculcados todos. Mira, dice Guadalupe Benítez, se debe trabajar en los miedos para poder ver más posibilidades. Volvemos a los miedos.
0: Sí, bueno, yo creo que mucho de lo que nos detiene en esta vida son los miedos, pero irónicamente creo que nos detiene mucho el miedo al éxito. Nos detiene el miedo a la estabilidad, el miedo a la felicidad, el miedo a... Tener una economía fuerte, ¿qué implicaría en tu vida que ya no te quejaras, que tuvieras una vida estable y feliz, que tuvieras una economía estable, que te pudiera abrir posibilidades de los sueños o de los negocios en lo que quieres hacer? Yo he visto que muchos de nosotros huimos de realmente conquistar cosas que para nosotros serían importantes en nuestra paz interior, en nuestra felicidad, en cosas exteriores que nos den estabilidad porque hay muchas creencias culturales y familiares alrededor de nosotros que nos detienen. Por ejemplo, hay muchas creencias en función de ser felices. Eh, si estás feliz, algo malo va a pasar, como que la felicidad no las fueran a cobrar. O quien tiene dinero no es una buena persona. Entonces estamos constantemente, a lo mejor, ganando dinero, pero deshaciéndonos de él, no reconociendo que tener estabilidad e económica eh, el dinero lo que nos genera son posibilidades de abrir y cerrar ciclos. Por ejemplo, si estamos infelices en una relación, a lo mejor estamos ahí porque no tenemos el dinero para salirnos de esa relación o queremos cambiar de trabajo pero no hemos ahorrado el dinero suficiente para estar unos meses sin trabajar, buscar en nuestra alma qué es lo que realmente queremos hacer y o un dinerito para empezar ese negocio que queremos hacer. El dinero es bien importante para... Apoyarnos y darnos gasolina en cosas que para nosotros son importantes en nuestra vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿Lo estamos usando para comprar cosas que no necesitamos o estamos usando nuestro dinero para apoyar nuestros sueños, para apoyar nuestra grandeza, para dar grandes pasos importantes en nuestras relaciones? Y esos miedos creo que son los que más nos detienen. Miedo al éxito, miedo a la felicidad, miedo a estar estables, miedo a tener una paz y una dicha profunda. ¿Qué creencias existen en ti que te detienen, que no te están llevando a dar esos pasos importantes en tu vida?
2: Buenísimo. Aquí seguimos con... Tenemos muchas preguntas que, bueno, nos encanta. Aquí hay otra de Jani que dice, con respecto y siguiendo el ejemplo de Pepe, tienes una amistad desde pequeños y de repente ya no se frecuentan tanto. No significa que la amistad cambió. Quizás la frecuencia de verse cambió. Y puede entrar el apego cuando una persona se aferra a que la amistad se mantenga como era antes y no se
0: permite explorar esta nueva etapa de la amistad. Claro, entonces a lo mejor la amistad, a lo mejor esa misma amistad se tiene que replantear. A lo mejor esa misma amistad eh, se genera desde otro tipo de conversaciones o empiezan a hacer otras actividades nuevas juntos o probable o a lo la mejor la, simplemente se desvanece un poco la relación. Eso no quiere decir que aunque físicamente no estés cerca de las personas, las dejamos de amar. Yo creo que el amor existe aunque las personas ya hayan muerto, aunque las personas estén vivas, aunque las personas estén en otro país. El amor, yo, yo siento que no tiene barreras, eh, que es realmente eh, es esta energía tan poderosa. Y yo creo que lo que a veces nos hace sufrir es pensar que tenemos que dejar de amar a las personas porque físicamente ya no las vamos a ver. Pero cuando tú, tú reconoces que aunque te separes de las personas, el amor puede estar igual de latente que siempre y que solamente invitar a esas personas a que su presencia esté cerca de ti, aunque físicamente no estén, nos sigue llenando y nos sigue dando sentido a, a lo que por lo que esa persona se acercó a nuestra vida.
1: le vale, pregunta aquí Lilo 1029, ¿qué se puede hacer con esas personas que se cierran a nuevas experiencias?
0: Uh -huh. Ok, nosotros en coaching nos hemos aprendido que no tenemos poder so ni decir sobre otras personas, que el poder y el decir esté en nosotros y que si nosotros queremos que otras personas eh, hagan cuestiones diferentes con su vida o que se abran, nosotros tenemos que empezar por hacerlo porque la única manera de enseñar en hablamos es que es a través del ejemplo. si ellos ven que tú te empiezas a abrir, que tú te empiezas a explorar nuevas experiencias, que te empiezas a crear nuevos retos. Probablemente puedes despertar la curiosidad de las personas que están alrededor de ti, que ven que como lo estás haciendo, ellos pueden aprender de ti. Pero en el momento en que nosotros em, eh, comenzamos a decir, tú deberías de cambiar, tú deberías de abrirte a nuevas experiencias, eso se vuelve más un juicio que algo que se vuelva una cuestión productiva para
1: ellos en base a lo mismo y siguiendo sobre lo que dice Lilo, ¿qué pasa si tienes un familiar o alguien cercano a tu pareja que hace algo que tú, digo veo lo, ahorita que lo pienso, lo veo como juicio ves que se está dañando o no está logrando pasar un obstáculo y te frustra a ti y quisieras ayudar, a lo mejor va por ahí la pregunta yo Ajá. sé que está en el ámbito de la otra persona, pero ¿cómo haces para desapegarte de eso?
0: Ajá mm. Otra vez volvemos a eso que, que decíamos al principio del programa, ¿en dónde tienes puesta la mirada? Si tú tienes la puesta de la mirada de que tú estás viendo que la persona de junto está atorada en algo, está en un obstáculo de algo que no está pudiendo saltar, ese es el camino y ese es eh, donde esa persona está en ese momento de su vida. Volvamos a nosotros mismos. ¿Dónde es, eso que estoy viendo en esa persona que tiene que ver conmigo? Si lo estoy viendo en ella... ¿Por qué me está haciendo ruido a mí? Entonces, le daríamos la vuelta a ese pensamiento o a ese juicio y diríamos, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde estoy yo obstaculizado con mi vida? ¿Dónde puedo dar yo un paso importante tanto en mi interior y en mi exterior? Y ahí sí tenemos poder y probablemente todos en nuestra vida estamos parados o obstaculizados en algunas áreas donde tenemos que poner más energía, más posibilidades, más amor entonces creo que es mucho más productivo que regresemos la mirada a nosotros mismos, nos pongamos a trabajar en nuestro ámbito y que le demos gracias a que en el otro pudimos ver el obstá obstáculo, pero eso nos regresó a nosotros un plan de acción para nosotros mismos, que es donde podemos seguir creciendo. Okay.
2: Perfecto. Aquí hay una pregunta de, desde Venezuela. Hola, José. Este, Me cuesta concentrarme e iniciar un nuevo proyecto, pero una vez que comienzo, le pongo todo
0: el empeño. ¿Será el miedo que me detiene? Sí, yo creo que a lo mejor aquí tienes un poco de miedo al éxito, lo, lo que hablábamos hace rato. Eh, veo que esto es muy común, eh, que, que muchas personas tienen los planteamientos buenos para generar nuevos proyectos o para hacer conclusiones importantes con su vida personal o profesional y que dan todos los pasos, pero a la hora de concluir, a la hora que tienen que de alguna manera sacar las alas y volar para salir y realmente conquistar ese nuevo territorio que nunca han conquistado, se frenan y se quedan en terreno conocido. Ese terreno conocido, en, ahí tiene muchos nombres, puede ser zona de confort, puede ser... Eh, lo, lo, que ya, lo, que, lo que ya sabes, porque la, de alguna manera salirte a estas otras zonas es entrar a lo que no sé de lo que no sé, y, y, a, y a muchos de nosotros nos causa inseguridad esto, pero si no nos damos ese, ese aventón, si no nos damos esa, ese, ese espacio de volver a entrar a territorios no conocidos, dejamos de evolucionar, dejamos de transformarnos, y dejamos de conocer realmente en dónde están nuestras fuerzas, y dónde está lo que es posible para nosotros nuestro gran poder en este momento y me encanta eso que pongo en el libro del arte de conocerte al final esta, esta historia tan bonita que, que dicen que están en, en una montaña como en la orilla y llega el maestro y los empieza a empujar y dicen no, 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 porque nos vamos a caer nos vamos a caer y muchas veces es eso lo que nos detiene que estamos viendo como que si, si llegáramos al borde de la montaña vemos para abajo, vemos un precipicio y el, y el maestro nos está empujando y decimos, es que me voy a caer, yo ahí ya veo vacío, me voy a caer. Y cuando el maestro los empuja, ellos se dan cuenta que sacan sus alas y comienzan a volar. Y ellos no conocían en ellos la capacidad de volar, no sabían que tenían alas y que podían volar y que podían conquistar y llegar a un nuevo territorio a una nueva zona que era lo que a donde tenían que llegar ahora. Y a veces necesitamos ese empujón, a veces somos nosotros mismos los que otras personas nos ponen estos ejemplos con sus vidas y decimos, wow, si para esta persona fue posible esto, qué padre, a lo mejor para mí también es, pero quien da el último paso, el quien da el empujón somos nosotros y es ahí donde salen nuestras alas, es ahí donde volamos, es ahí donde evolucionamos y constantemente la vida nos está invitando a seguir creciendo, a seguir evolucionando, a seguir madurando. Y, y cuando llegamos a una zonita de confort decimos, ay, qué rico, ya me acomodé aquí. Pero la vida se vuelve a presentar con nuevos retos, con nuevos proyectos, con nuevas posibilidades. Y es volver a sacar las alas y saber que no vamos a caer, saber que vamos a volar. Entonces, acudirnos ese miedo al fracaso. En coaching el fracaso no existe. En coaching decimos que la vida son experiencias. ¿Y que es estas experiencias lo que nos enriquece, lo que nos da sabiduría, lo que eso nos hace madurar? Estar en un, con una conversación de fracaso, de éxito, es bastante eh, ineficiente en coaching, porque qué es un éxito, qué es un fracaso, sino nada más un título que le pusimos a una experiencia, a una expectativa o a un resultado específico que pensamos que tendría que ser. Pero ¿por qué tendría que ser ese resultado? Si lo que realmente lo que nos enriquece es salir, sacar bolas, las alas y probar y equivocarnos y arriesgarnos y aprender y conquistar todo aquello que la vida nos ofrece.
1: Ale, nos pregunta Alexa Gómez 2. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con el dinero a propósito de lo que dices, Ale? Yo siempre he ganado un buen sueldo, pero no puedo liquidar mis deudas. Siento que mi dinero no me rinde.
0: Ah, bueno, pues aquí tenemos a Melanie, que es financial advisor. <risa> bueno, sí que, que la, de, la de los dineros en este trío es Melanie. <risa> sí, no,
2: pero a nivel de coaching, dale, Ale. Tú, tú muy bien tu fondo el dinero.
0: Bueno, obviamente el dinero está muy cargado de creencias y de declaraciones. Explora en tu familia, en ti, qué, qué, ¿qué dicen acerca del dinero? ¿Cuáles son los mensajes que te han pasado tus papás o tu cultura acerca del dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? ¿Significa algo bueno, algo malo para ti? ¿Es si el dinero es importante, no es importante? ¿El dinero se debe de cuidar? ¿No se debe de cuidar? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cuál es el fin del dinero en la vida? Todas estas preguntas las tienen que tener todos contestadas. No nada más Alexa, todos estar contestándose porque necesitamos saber ¿Cuál es nuestra relación con el dinero en todos sentidos? Si no tenemos esto claro y palpado en nuestra vida, probablemente estemos haciendo cosas inconscientes con el dinero. Estemos usando el dinero de maneras muy en automático o con creencias que no son nuestras. Si, te, si quieres ahorrar, ¿cuáles serían los hábitos y las distinciones que habría que sumar en ti para empezar a ahorrar dinero? ¿Con cuánto te quieres comprometer, eh, cuánto vas a ahorrar cada semana, eh, cuánto dinero te corresponde ahorrar y también hacer esa lista de cuánto, qué estás gastando en la semana de tu dinero que podrías ahorrártelo. O si te estás deshaciendo del dinero, gastándolo en, en, en cosas que no tienen importancia, ¿cuál es la creencia que te está llevando a gastar ese dinero? A lo mejor no sentirte suficiente, no sentirte importante, a lo mejor estás gastando mucho dinero en cosas superficiales. ¿Qué, qué, qué hay con toda esa conversación dentro de ustedes que los está deteniendo a tener madurez frente a su dinero, a tener dinero ahorrado, a tener un dinero que los que apoye sus sueños, a tener dinero que les ayude a abrir y a cerrar ciclos en su vida.
2: A propósito de eso, Ale, yo quería preguntarte, aquí tengo, este Lisa me mandó una pregunta al teléfono que dice, ¿por qué si yo, ten, si yo sé lo que tengo que hacer y a dónde tengo que llegar y cómo llegar, por qué nos saboteamos? Uh -huh. Ajá,
0: eh, yo creo que eh, la, lo, lo, nos saboteamos, yo creo que por creencias madres. Una, no sentirte suficiente, no sentirte importante, sentir que no te lo mereces, sentir que otra persona lo va a hacer mejor que tú, sentir que al final no tienes las capacidades, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al que dirán, miedo al que no quiero que me vean como. ¿No? a lo mejor ya tienes una imagen de cómo te ve la gente y, y te da miedo que salirte y, y que te vean desde otra imagen eh, si alguna de estas que mencioné están en juego en ti cualquiera de ellas tiene el, el poder de frenarte y de sabotearte porque esa va a ser la conversación de tu diálogo interno que va a estar eh, constantemente atacándote mucho de lo que nos detiene es nuestra voz interior ese diálogo, esa vocecita que está constantemente hablándonos y diciéndonos cosas puede ser muy autodestructiva. Hay que identificarla, ver de qué creencias está cargada y empezar a eliminarlas.
2: Ok, pero vamos a poner un ejemplo. Este, no, sé, no sé exactamente lo que Alisa se refería, pero yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, eh, yo quisiera bajar uh, tantos kilos o tantas libras. Y sin embargo, yo sé lo que tengo que hacer y voy y como lo que no debo. Me estoy autosaboteando. ¿Cómo yo puedo trabajar con mi mente para llegar a donde quiero llegar? Ajá. Mm, vamos a hacer lo que
0: finalmente también nos dé alegría ser o nos dé gusto o nos mantenga de alguna manera cómodos. Si tú quieres bajar ciertas libras, pero también disfrutas mucho la comida, tienes que ver cuál de las dos gana. Porque probablemente quieres bajar ciertas libras, pero también quieres disfrutar la comida. Entonces, ahí estamos en una conversación de doble vínculo, que es lo que llamamos en coaching. Tenemos dos creencias que están de alguna manera peleándose entre sí y las dos tienen igual de importancia. Por, por lo tanto, quedan nulificadas las dos. Ahí, Mel, lo que tendrías que definir es realmente a cuál te quieres comprometer. Pero si estamos queriendo bajar las libras, pero cuando está la comida enfrente también no la queremos comer, pues enta, estamos de alguna manera no al 100% comprometida ni con una ni con otra. Porque le ves ganancias a una y le ves ganancias a la otra. Y ahí estamos en ese desequilibrio. Ustedes tienen que comprometerse y poner su palabra en lo que realmente quieran hacer. Si realmente quieres bajar esas libras, sí vas a tener que a lo mejor cambiar esos hábitos de comida. Pero cuando no estás tan convencida de cambiar esos hábitos de comida, probablemente nos vamos a quedar en, ese, en el mismo lugar.
1: Ale, tengo una pregunta de Leti. Ella dice que ya tiene dos tiendas abiertas, pero quiere expandirse, pero le tiene miedo al fracaso y es lo que la detiene, que ya lo analizó y ya vio que es el fracaso. ¿Cómo puede hacerle para dominar este miedo?
0: Uh -huh. Ok, lo único que realmente domina nuestros miedos es la acción. Eh, necesitamos ponernos en, en, un, en, en dar pequeños pasos, hablamos en coaching de dar pequeños pasos hacia la dirección que queremos conquistar, pero también es importante que tengamos un equipo y una estrategia activa en nuestra vida. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Con quién las estamos diseñando? ¿Y quién es nuestro equipo? Porque muchas veces tenemos personas alrededor de nosotros que nos jalan para atrás. Por ejemplo, si queremos abrir esas dos tiendas y a lo mejor nuestra pareja o nuestros amigos nos dicen, uy, no, ya no la abras, ve cómo está la crisis, o ya no te ve bien, o yo conozco un amigo que cuando ya abrió dos tiendas más no le fue bien. ¿De quiénes son esas conversaciones que tienes dentro de ti que están causando más ruido y que no están pudiendo eh, clarificar cuál es tu destino y qué es lo que tú realmente quieres conquistar?
1: Qué padre, así o más claro, Leti, que, no, que se te haya disipado la duda, porque muchas veces nos pasa que decimos, lo sabemos en teoría, pero ¿cómo lo aplicamos? Ahí está.
2: Exacto. Ah, aquí, aquí tenemos pregunta, eh, una pregunta de Loli León. Hola, buenas tardes, gracias por brindarnos este espacio. ¿Cómo podemos abrirnos al éxito? ¿Cuándo hay posibilidades o circunstancias que no nos, que nos, nos dejan y sin darnos cuenta, inconscientemente nos ponemos
0: trabas para llegar al éxito. Un abrazo. Ok. Creo que esos éxitos de los que hablamos, de cualquier éxito en coaching para cada persona es relativo, ¿no? Lo que para una persona eh, puede ser éxito, para otra persona no. Pero hablamos en coaching de todo tipo de éxitos, tanto éxitos interiores como exteriores, y eso tendría que ser como el éxito de estar en bienestar en cada momento. De alguna manera estar en una realización de que aquello que... Aquel florecer, aquello que estás queriendo lograr, está caminando, está evolucionando, te está dando retroalimentación, eso para nosotros sería éxito. Si eso lo estamos logrando, si estamos viviendo en esa realización interior y exterior de, de caminata, de aprendizaje, de evolución, de madurez... Entonces, estamos teniendo éxito porque hay otro éxito que es el éxito exterior, que es ese éxito muy aplaudido por el exterior, muy reconocido por estándares sociales. De ese éxito no vamos a hablar tanto en coaching porque ese es bastante relativo y ahí nos podemos perder. Podemos perder también que vaya de la mano nuestro éxito interior. Entonces, primeramente, encuentra ese balance que, que tu éxito signifique vivir en una vida de realización personal y, y exterior y ese éxito puede significar no estar haciendo mucho. A lo mejor el éxito es irme a Costa Rica un mes a estar con los animales y en la jungla y estar en paz y comer sano y ese es el éxito ahorita y la realización que tengo que tener en mi vida. Entonces es importante que nos desconectemos de los éxitos que ya aplaude la, el, la vida cultural. Si estamos pudiendo lograr esa realización interior y exterior, si estamos en crecimiento, si estamos en amor propio, estamos teniendo ese éxito. Y eso lo vamos a buscar mucho y lo vamos a encontrar cuando, cuando nos amamos, cuando nos aceptamos, cuando nos salimos de las ideas de cómo deben de ser las cosas.
1: Wow, qué interesante, porque yo siento que a todos nos pasa. Mel estaba viendo una conversación que tuviste con Ale, que tienen un video, y a ti te detenía mucho el estar defendiendo a la gente en tu compañía.
2: Oh my God, sí,
1: ajá. <risa> este, y Ale te hizo ver que, pues muchas veces lo que tú no querías ver, lo que tú veías en otro, lo estabas probablemente haciendo tú mismo. Ale, ¿cuántas veces nos detenemos? por ejemplos del, de enfrente, sin darnos cuenta que son los propios, porque somos ciegos para ver lo que estamos haciendo nosotros.
0: Uy, Pepe, yo creo que todo el tiempo, y una buena manera, un buen ejercicio que podemos hacer ahí, es que co como hablábamos de voltear nuestros pensamientos, de, de voltearlos hacia nosotros, aquello que vemos en otros, darle la vuelta y ponernos los, a nosotros, y ahí está nuestra medicina, yo me acuerdo que hace muchos años yo usé este ejercicio mucho con Genaro, mi esposo. Yo tenía esta idea que Genaro debería de apoyarme en mis cosas, de aplaudirme, de estar muy interesado en mi tema profesional. Y Genaro estaba muy enfocado en sus cosas, en sus proyectos y en, y en su vida y, en, y en, sus, en su desarrollo personal. Y yo de alguna manera tenía esta creencia de que yo necesitaba su permiso, su aplauso para lograr, las cosas que yo quería lograr y me daba mucho coraje con él, me detenía en mi relación con él porque me metía en, en muchos conflictos y en muchas conversaciones en las que yo eh, me frustraba en mi relación hasta que empecé a todo aquello que le, le reclamaba a él a, a, a dármelo a mí. Por ejemplo, Genaro debería de apoyarme más con mi trabajo y yo lo volteaba hacia mí y yo decía yo debería de apoyarme más con mi trabajo. Y eso, ¿cómo se vería? Entonces, tomaba una hoja y lo escribía. Yo debería de apoyarme más con mi trabajo, dos puntos. Y escribía cómo yo podía apoyarme más con mi trabajo. De ahí generaba un plan de acción para mí. Suceden dos cosas importantes. ¿Ya dejaba de pelear con Genaro? O sea que ya no me frenaba en, en estar bien con él y además generaba un plan de acción para mí para que yo fuera la que me apoyara con mi trabajo, que es más real que él debería de apoyarme o que yo debería de apoyarme. Cuando él y su trabajo, él estaba en su ámbito logrando cosas importantes para él y yo soy la que no estaba logrando cosas importantes para mí porque estaba esperando su aceptación o su permiso o su apoyo. Esto si lo aplicamos constantemente con la gente de nuestro trabajo, con la gente de nuestra casa, vamos a encontrar ahí todo lo que nos detiene, que pensamos que es por culpa del otro, vamos, vamos a frenar, eh, vamos a acelerar nuestra relación con otros porque los vamos a soltar finalmente y además vamos a acabar con planes de acción para nosotros muy importantes de lo que queremos hacer.
2: Ese video, Pepe, este, para mí fue increíble porque sí me cambió la historia de la oficina, tanto en la oficina misma como en mi cabeza. Me quitó dos maletas que tenía en los hombros. Increíble fue ese coaching. Aquí tenemos una pregunta de um, Mariel Salceda. ¿Existen algunos pasos que debemos poner en práctica para salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a algo nuevo en cualquier ámbito de nuestra vida? Uh -huh.
0: Yo creo que lo más importante para nosotros es empezar a crear silencios dentro de nosotros, retractarnos todo ese tiempo que le invertíamos a estar metidos en el internet o en el teléfono o perdiendo el tiempo en estar en conversaciones del exterior, utilizándolo para hacer, retrospec para hacer eh, retrospección, para hacer reflexión, para indagar dentro de nosotros ¿Dónde estamos ahorita frente a nuestra vida? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nueva etapa estamos entrando? ¿Qué necesito ver que no estoy viendo? Hazte preguntas cuando estés meditando, cuando estés solo, cuando estés reflexionando, porque tu ser siempre te contesta. Esa sabiduría de ti ahí está y constantemente te quiere hablar. Pero cuando tenemos la mirada puesta hacia afuera, cuando estamos todo el tiempo... Nada más conectados a nuestros pensamientos que no paran, cuando estamos en juicios, cuando estamos poniendo tanta atención en la vida de los demás, nos desconectamos de que nuestro ser sabe cuál es ese paso para nosotros, nuestro ser sabe que sigue en exterior y en el interior de nosotros, sabe que necesitamos leer, sabe que necesitamos escuchar, sabe a dónde necesitamos conectar, pero si estamos tan desconectados de esa fuente tan rica que ya vive en nosotros nos empezamos a perder y empezamos a vivir con ansiedad con miedos con culpas con historias mentales y, y, y de alguna manera perdemos el piso
1: Vale, fíjate que hablando de cosas que le tienen tengo aquí una llamada interesante dice Ana que ella no se atreve a divorciarse por sus hijos yo creo que esto es una idea muy común que pasa en muchas mujeres
0: uh -huh. Sí, es, es muy importante que cuando estamos dentro de un proyecto familiar, evaluemos que nuestro, nuestros hijos y como papás debemos de estar lo más sólidos y lo más fuertes frente a lo que podemos, eh, eh, no sé, ofrecerles a, a ellos, a todas las personas con las que están viviendo con nosotros día a día. Pero si esa fuerza y si ese bienestar y si esa felicidad y esa... Eh, de alguna manera ese florecer tuyo se está mermando por la relación que tienes con tu pareja, es importante que tomes los pasos con tu pareja para que eso no deje de suceder como un ejemplo para tus hijos, porque si no lo que les estamos enseñando es que en la vida hay que sacrificarse o que victimizarse o a lo mejor les estamos enseñando cómo relacionarte con tu pareja desde conversaciones muy pobres o desde faltarte a respeto o desde agredirte o desde perder tu paz interior entonces evalúa qué les estás enseñando a tus hijos cuando te quedas y qué le podrías enseñar a tus hijos si te vas en función de tu felicidad de paz interior de respeto de fuerza de las virtudes del ser humano para salirnos de un deber ser yo debería de quedarme casada toda la vida, aún realmente estoy enseñándoles respeto, la búsqueda de la felicidad, la paz interior, el bienestar. Y cada persona sabe hasta qué punto está su relación y qué se, qué se debe de, de plantear y qué no, y qué es mejor. Pero para los hijos siempre es mejor un ambiente de paz, de respeto, de productividad, de amor, de bienestar y de una buena comunicación, como eso se pueda lograr. Okay. Qué bonito. Uh
2: -huh. Aquí hay una pregunta de Carmen Torres 1. Ale, ¿tú cómo le llamas a esa energía que nos guía e ilumina, que algunos llaman ángeles?
0: Uh -huh. Bueno, yo no creo que hay una dimensión más allá de nosotros mismos que no vemos, que está en juego. Y yo pienso, yo le pongo de nombre a todo eso amor. Yo creo que todo es eso es una esencia de amor a la que nos podemos conectar constantemente y le podemos poner muchos nombres, luz, amor, Dios, ángeles, lo que cada quien le tenga le, le, para le dé sentido. Yo creo que finalmente todo se resume en el amor y todo se resume en que nos podemos estar en, sentados en miedo, en creencias, en atacar, en juzgar, o nos podemos conectar con esta fuente de amor incesante que está constantemente ahí para nutrir nuestras vidas, para nutrir nuestras familias, para nutrir nuestros proyectos. Y... Se siente, se siente cuando estamos conectados a esa, a esa esencia.
1: Yo les quiero contar un cuento, bueno, no un cuento, una historia que me pasó, eh, que, te, que tiene que ver con esto de dejar ir para que las cosas lleguen. Yo tuve un, hace unos años, Alex se va a acordar porque le platiqué, un año muy difícil en donde me dio una enfermedad de los ojos que casi me quedó ciego, este, se me murieron unos amigos, me transaron en, en, en una situación financiera y me quedé dando vueltas en un pie, Total, como que se juntaron muchas cosas, me dio un, una inflamación en el cerebro y perdí el sentido del olfato. Y entonces fue, estaba yendo con alguien que me ayudaba pues, a encontrar camino y me dijo, tienes que dejar ir. De me dijo en inglés, let go, let go, deja ir y deja a Dios. Yo como dice Ale, no le pongo nombre a Dios, ponle luz, ponle lo que tú quieras. Y dije, qué chistoso esto de, de deja ir y deja a Dios, porque seguramente está yo aferrado en que ya me voy a quedar ciego, ahora no tengo un quinto, todo lo que estaba pasando a la vez. Curiosamente me fui a, a Puerto Vallarta que tenía un congreso y ahí voy con mis lentes oscuros y me senté enfrente al mar y dije, híjole, mándame una señal de qué está pasando, eh, qué puedo hacer para, para relajarme, le estaba pasando súper mal de estrés, entonces pues obviamente no, no se abrió el mar ni salió así a avisarme a nadie que algo tenía que hacer, pero esa noche me quedé dormido y de repente prendí, me, me despertó la televisión que se prendió y dice en una película esa frase, let go, let go, dije qué casualidad. Me quedé pensando en la frase y cuando llegué a México, de regreso una amiga me regaló una piedra de río que decía eso, todo como por casualidades. Entonces, ¿qué señal más clara que dejar ir para que se abran otras opciones? Y ahorita ya puedo ver perfecto y ya no perfecto, pero en mi profesión es ideal y este, y ahí voy para arriba otra vez recuperándome. Ok, ya se acabó mi historia.
2: Pepe, Pepe, tú nunca debes ponerte lentes o anteojos con esos ojazos que tienes que aquí iluminan la pantalla de la computadora.
1: Gracias, gracias. A veces están rojos también.
2: No, wow, para los que no lo ven, tiene unos ojos
0: gigantes azules, una belleza.
1: Gracias, gracias.
0: Sí, y yo creo que eso mucho nos detiene, a veces nos, nos quedamos colgados en un cuento de esto es injusto, no me debería estar pasando, o porque a mí, y todos tenemos retos, todos tenemos una historia que contar, todos pasamos por eh, obstáculos o cosas que nos detienen, y creo que finalmente, lo que, como dice Pepe, en el fondo es movernos al, hacia el lugar del amor, hacia el lugar de la posibilidad, hacia el lugar de la fe y de la confianza, a escucharnos a nosotros mismos, a estar en una conversación de posibilidades, a rodearnos de personas que nos inspiren, que nos ayuden, que, también que nos confronten, que nos cuestionen, porque eso se agradece. Que nos digan, Ale, eso es cierto, Ale, yo veo que tienes potencial en esto, eh, comprométete con tu paz, comprométete con el amor hacia ti, comprométete con tu grandeza, ¿dónde está el compromiso frente a tu vida? Creo que todas esas preguntas nos sirven y nos alejan de conversaciones chicas como para mí no es posible, para mí no es suficiente, por, yo, yo, dado a la persona que soy yo, todas esas etiquetas que nos hemos puesto, eliminarlas, esas no están de la mano del amor. Aquí
2: tenemos a Dianita, Ale, que nos pregunta, a mí me detiene el sentirme insegura de mí misma. ¿Cuándo, des ¿Cuándo desconfío de mí? ¿Será que falta amor a mí misma?
0: El amor a nosotros mismos no desaparece, siempre nos amamos. El amor a nosotros es muy natural. Lo que nos puede crear una idea de desamor es que creemos más un pensamiento que nos aleja de ese amor natural que tenemos por nosotros. Entonces busca esa conversación. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué piensas? Porque de, no estás insegura todo el tiempo. Estás segura de ti hasta que piensas algo. ¿Qué es eso que piensas que te da inseguridad? Lo que pensamos es lo que nos causa inseguridad o nos causa que no nos sintamos a, a amor por nosotros mismos. Son pensamientos. No somos nosotros. Y es importante que identificamos esos pensamientos.
1: Okay, y eso okay. se hace, como dice Ale, en momentos de silencio, eh, metiéndonos un poco en nosotros mismos. A mí me pasa, Ale, que de repente digo, a ver, me voy a poner en silencio y espero, trato de que lleguen las respuestas y no sé por dónde caminarle en la cabeza. Es pues, nada más como concentrarte en la respiración y dejar que lleguen. Sí, y como
0: tú dijiste ese día que estabas en el mar, haz la pregunta que solito se va a ir evolucionando la respuesta. A lo mejor no de manera inmediata, pero pero a lo mejor tienes esta duda de, quiero hacer algo lindo con mi vida, ¿qué será? Vive en esa pregunta unos días, la vida te va a empezar a contestar, lo vas a ver casualmente en la tele, lo vas a ver en una conversación, te va a llegar un libro, el universo nos está constantemente hablando, nuestro ser nos está hablando y hay que estar conectados a esa fuente, hay que estar conectados a esa a esa... Pues a esa sabiduría, a esa inteligencia colectiva que ya hay entre nosotros. El ejercicio que yo he
2: hecho, Pepe, porque yo era de las que preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y todo el día preguntaba este, y no me llegaban las respuestas, entonces lo que yo hago es prender una vela, hago mi pregunta, prendo la vela y ahí la vela la dejo y, y eso hace como que detached de mi mente, o sea, ahí dejé la pregunta, la oración, la petición lo que estoy haciendo y ya llegará y me quedo como más tranquila para nosotros esos de que tenemos la personalidad un poquito ¿sabes? como es que dijimos la semana como esa, digo, neuróticos
0: <risa> dejas a la vela pensando para que tú no estés pensando no pero, dejen
1: velas prendidas nada más si no están ustedes cuidando una vela <risa> pero sí no, tiene razón es un la, modo de hacerlo
2: Sí, las velas esas que son, que son este, eh, qué sé yo, esos velones, así que son bien seguros. Uno los puede dejar, bueno, yo los dejo solitos, pero los que son seguros, los que son protegidos.
1: Ok, ok.
0: Los que en, se prenden para la oración.
2: Los que se prenden para la oración, ahí yo dejo la oración y ya dejo tranquilo a Dios, porque si no estoy todo el día molestándolo. <risa> pero si sí, quedan... hay que
1: dejar que lleguen las respuestas y ya van sí. a aparecer Ale pregunta Mariel, ¿cuándo darás un curso de arte de conocerte en Miami?
0: Ah, bueno voy, voy a empezar a dar un curso del arte de conocerte vía online aquí en Miami y voy a dar uno en México el 27 de septiembre eh, en vivo un fin de semana para las personas que estén interesadas
1: Ay, Gracias a los que les gustó mi historia pues todo como dice Ale, todos estamos llenos de historias nos pasan sí.
0: Sí, sí, pero la tuya, tú tienes muy buenas, Pepe, luego también les cuentas la, la de Japón.
1: Luego otro día les cuento otra historia de Japón, sí, ya les contaré. <ríe>
2: ok, quedan dos minutitos, no hemos, no hemos aconsejado
0: ningún libro hoy, Ale. Ah, bueno, eh, ¿de qué temas hablamos hoy? ¿De cosas que nos detienen? Yo creo que hay, un, hay buenos libros de ese tema, hay un libro de... Bueno, estos libros son en inglés, de todas maneras se los voy a recomendar para las personas que en el, leen el inglés y a ver si hay traducción, ojalá. Hay un libro muy bueno que se llama Turning Your Passions Into Profits. Y hay otro libro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero lo, lo, se los voy a buscar, lo voy a poner en la página del internet, que habla también, que a mí me encantó, que habla de cómo muchas veces las cosas que queremos, una vez que las tenemos, el dilema sea que las sigamos queriendo. Que no es tan difícil conquistar las cosas que deseamos, sino realmente seguir deseándolas. Y yo creo que también esa es una reflexión importante. Esos dos libros se los voy a poner en el Facebook para que eh, los, los compren y vayan llenando su eh, librería que estamos haciendo de libros de coaching, que siempre es una maravilla tenerlos a la mano.
1: Yo les quiero comentar que con los libros de coaching yo voy muy lento porque me gusta leer y volver a leer porque siento que a la primera no se queda y a veces hay que volverle a dar otra leída. No son libros como novelas que vas de principio a fin, sino tenerlos ahí en la cabecera o en un mueble junto cuando ya no van cabiendo.
0: Sí, yo creo que tener una buena recopilación de este tipo de libros, de estos temas siempre vienen bien. Leer, Abrirlos de repente en el capítulo que se abran con una taza de té. El libro nos habla constantemente eh, la lectura siempre es una es una buena posibilidad para para que no nos detengamos, para a, tener más distinciones y, y conquistar todo aquello que para nosotros es importante
2: Súper buenísimo, bueno es
1: hora pues de decir adiós del programa. Qué padre que nos han estado escuchando muy, muchísimas gracias
0: Sí, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, estamos en vivo con ustedes todos los miércoles eh, aquí en Palabras al Aire Radio, Melanie, Mari que nos produce aquí en el Behind the Scenes y Pepe, los quiero mucho los quiero mucho a todos los que nos escuchan cada semana, sigamos esta semana, eh, de, demos esos pasitos importantes de cosas que no nos van a detener esta semana para conquistarnos y para hacer una evolución y una transformación en nosotros que hoy
1: requiera nuestra vida.
2: Pues ya saben, acción, acción, acción. Nos vemos la semana
0: que viene. Un beso. Chao a todo el mundo.
1: Pasen la bomba. Bye bye.
0: Bye bye. Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.